0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und ich hoffe, dass du ein wundervolles Wochenende auf dem Golfplatz hattest. Wenn dem nicht so ist, dann jetzt schon mal hier so ganz vorne vorweg teste uns doch einfach mal, Golf in leicht. Geh einfach auf golfinleicht.de. Du kannst uns 14 Tage kostenlos testen und du findest zu allen möglichen Schlägen auf dem Golfplatz und zu allen Spielsituationen, ich weiß es gar nicht, ich glaube mittlerweile mehr als über 300 Videos, verschiedene Trainingspläne, Videos von Experten und so weiter und so weiter. Also einfach mal auf golfinleicht.de gucken und mit uns dein Golfspiel verbessern. Aber heute möchte ich auf drei Fragen von drei Hörern von uns eingehen. Und zwar auf den Ralemp und auf Ralf und die Isabel. Die haben uns per Instagram, per E-Mail, per Social Media Fragen gestellt die ich gerne beantworten möchte. Und wenn du Fragen hast zu deinem Golfspiel oder auch Themen, die wir hier im Podcast einmal behandeln sollen, dann schick uns gerne eine E-Mail an hallo-at-golf-in-leicht.de wir sind für alle Anregungen und Ideen natürlich dankbar, denn wenn wir deine, eure Fragen beantworten können, dann sind wir doch genau hier richtig im Podcast. Also, lass uns starten. Der Ralem fragt und das ist tatsächlich eine Frage, das ist so witzig, als Trainer hat man ja immer eine andere Sichtweise auf verschiedene Dinge, aber ich kenne das als Spieler noch, was, das, was er gleich fragt und vielleicht erwischst du dich ja auch und sagst, hey, das geht mir manchmal auch so. Also, der fragt. Ich habe wie viele auch echt Angst, dass ein neuer Ball weg ist. Sehr oft passiert an T1 mit einem nagelneuen Ball, dass zwei hintereinander komplett weg sind. Ich bin sicher, dass das mit einem alten Ball dann nicht passiert wäre. Obwohl es da ja nur um ein paar Cent geht, wenn man sonst einen neuen für einen Euro spielt, gegenüber Lake Ball 30 Cent oder so. Also, Ralem sagt er, wenn er einen neuen Ball spielt und es ist dann egal, wie teuer der ist, dann hat er vor allem am ersten Abschlag, ja, ich nenne es mal so eine mentale Blockade, dass der weggeht. Also, dass er denkt, ey, jetzt ist das ein neuer Ball, wenn ich den jetzt weghaue, dass er ja Mist. Und was passiert dann? Klar, der ist dann meistens auch weg. Ne? Denk mal nicht an einen rosa Elefanten, der gerade einen Cappuccino trinkt. Was für ein Bild entsteht bei dir? Klar, der rosa Elefant, der einen Cappuccino trinkt. Und genauso ist es natürlich, Ralem, für dich auch am ersten Abschlag, wenn du schon im Kopf hast, oh, jetzt nur nicht diesen neuen Ball wegschlagen dann hast du schon visualisiert, wie dieser Ball wegfliegt. Denn unser Problem von uns Menschen ist, dieses Wort nicht, das versteht unser Gehirn nicht. Also wenn du, und das kennen bestimmt alle anderen auch, nur nicht ins Wasser schlagen, nur nicht in den Bunker schlagen, nur nicht diesen Putt vorbeischieben. Was passiert sehr, 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 sehr häufig, obwohl es eventuell ein Schlag ist, den du sonst aus dem FF beherrschst? Man schlägt ins Wasser, man schlägt in den Bunker, man schiebt den Putt vorbei. Und all diese Dinge, die man nicht will, die passieren dann und genauso ist es in dem Fall auch. Und darum, lieber Ralemp, einer jetzt von mehreren Tipps für dich, denn das ist ja auch so ein bisschen, das kennen alle anderen auch, so die Angst vor dem ersten Abschlag. Ne? Also und auch ich muss sagen, ich bin auch nervös vor dem ersten Abschlag, selbst in der Privatrunde, denn man weiß ja nie, was kommt denn da jetzt wirklich auf mich zu und auch die besten Spieler der Welt sind nervös vor dem ersten Abschlag. Und noch nervöser, wenn es an den Ryder Cup geht oder an, an einen Major, wenn die wissen, boah, jetzt geht es hier mal wirklich um richtig viel dann sind die noch nervöser als natürlich eventuell bei einem normalen Turnier. Aber so geht es dir bestimmt auch. Wenn du die Clubmeisterschaften spielst, bist du eventuell etwas nervöser, als wenn du einen Dienstagsdamen- oder mittwochsherren spielst oder Jugendgolf oder welche Turniere auch immer du regelmäßig und gerne spielst. Also, Tipp Nummer 1, streiche das Wort nicht aus deinem Wortschatz. Drehe es vor allem um. Also nicht, obwohl du dieses Wort aus deinem Wortschatz streichen sollst, nicht sagen, ich möchte den Ball nicht rechts oder links oder wie auch immer wegschlagen, sondern nimm dir eine konstruktive, ja, einen konstruktiven Ansatz vor. Also ich möchte den Ball Mitte Fairway schlagen oder ich möchte den Ball in die Richtung von dem Baum da hinten schlagen. Denn wenn du dir eine positive Anweisung gibst für dein Spiel, bevor du also in deiner Pre-Shot-Routine, dann passiert folgendes, dann entsteht nämlich das Bild in deinem Kopf und visualisiert dein Gehirn folgendes, nämlich genau wie du den Ball dahin schlägst, nämlich wie du den Ball in Mitte Fairway schlägst, wie du den Ball Richtung den Baum da hinten schlägst oder wie du den Ball in Richtung den Bunker oder wie auch immer schlägst. Was auch immer du dir als Ziel dann setzt in einem positiven, konstruktiven Ansatz, das wird dein Gehirn visualisieren, das wirst du visualisieren und dann ist es, viel, 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 viel wahrscheinlicher, dass auch das genau eintritt, als wenn eben du sagst, oh, jetzt nur nicht den Ball wegschlagen. Ein zweiter Ansatz für mich wäre, dass du erwartungslos Golfen spielst. Und wenn du erwartungslos Golfen nicht kennst, dann empfehle ich dir die Folge dazu. Das ist, glaube ich, die Folge 2. Ich werde die auch in den Shownotes hier verlinken. Und ich empfehle dir mein Buch der handicap Das bekommst du völlig kostenlos. Du beteiligst dich nur an den Versand- und Logistikkosten. Das bekommst du auf handicapverbesserer.de und da ist ein ganz großer Anteil oder ein sehr, sehr großes Kapitel und du bekommst auch ein Video dazu, du bekommst Checklisten und Scorekarten dazu zu dem Thema erwartungslos golfen. Beim Thema erwartungslos golfen geht es ganz grob darum, dass du deinen Schlag ideal und perfekt vorbereitest, dich dann aber völlig davon löst, wie gut dieser Ball nachher liegt. Also in der Wirtschaft wird man sagen, du musst prozessorientiert handeln. Also, dass du deine Routine immer durchziehst, dass du den Ballflug visualisierst, dass du konstruktiv mit dir sprichst. Und all diese Dinge, die du so in einer Pre-Shot-Routine für dich umsetzen möchtest, dass du die wirklich umsetzt und den Fokus darauf legst, wie gut setzt du jetzt diese Routine um. Das ist erwartungslos golfen, also prozessorientiertes Denken. Setz diese Routine perfekt um in deinem Sinne, so wie du es dir vorgenommen hast. Dann wird auch das Ergebnis im Anschluss sehr, 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 sehr wahrscheinlich viel, viel besser sein, als wenn du so am ersten Abschlag einfach nur husch, husch, jetzt aber schnell einen Probeschung und schnell hier weg, damit keiner guckt. Ja? Also als wenn du völlig so gegen deine Art und Weise, wie du sonst einen Schlag vorbereitest, reagieren würdest. Also, lieber Ralem, das sind meine beiden Tipps. Einmal, Streiche das Wort nicht aus deinem Wortschatz, sondern rede mit dir und, und denke konstruktiv positiv, dass du dir wirklich vornimmst, ich möchte den Ball dorthin schlagen. Und das zweite wäre erwartungslos golfen. Nochmal der Hinweis, handicapverbesserer.de, geht einfach mal auf die Website, da findest du alle Informationen zu dem Buch. Und die Folge 2 dieses Podcasts ist es, meine ich, ich werde sie aber hier verlinken. So, das war der Ralemp, der Angst hat vor dem ersten Abschlag und vor allem, wenn er neue Bälle einsetzt. Und ich bin mal gespannt, vielleicht geht es dir ja ähnlich. Also schreib uns gerne mal eine E-Mail oder kontaktiere uns über Social Media, über unsere Kanäle, wie es dir so am ersten Abschlag geht und ob du auch diese, diese Sorgen hast mit dem, ersten, mit dem ersten Abschlag und dann mit dem Ballfall. Der Ralf, und das ist die zweite Frage, der Ralf fragt Fabian, was kann ich denn machen, jetzt vor allem im Spätsommer, wenn die Plätze so richtig trocken sind, wenn ich eine kahle, trock trockene Stelle habe und ich einen kurzen Pitch spielen muss. Also ich muss irgendwie so kurz über den Bunker und ich habe eine kahle Stelle oder jetzt so sehr dünnes Gras unter dem Boden, also wo der Boden sehr hart ist. Was kann ich da machen? Und da wäre mein Tipp, also... Auf jeden Fall kein Lobwedge nehmen, ja, wer die Folge verlinke ich auch. Wer wissen will, warum ich keine Lobwedges selber im Back habe und sie auch nicht empfehle und auch spiele oder gut finde, der sollte die dann verlinkte Podcast-Folge hören. Aber den Schlag, den du dann spielen kannst, der ist relativ simpel und zwar ähnelt der so ein bisschen dem Chip. Also du stellst dich ungefähr schulterbreit an den Ball. Lieber Ralf, du verlagerst deinen Schwerpunkt auf das vordere Bein und hast auch deine Hände ganz leicht vor dem Ball, um auf jeden Fall auf dieser Kahlstelle einen Ball-Bodenkontakt herzustellen. Denn nur wenn du diesen Ball-Bodenkontakt herstellst, dann triffst du eben, wie es dieser Name schon sagt, Ballbodenkontakt, zuerst den Ball und der Ball nutzt dann wirklich den Loft des Schlägers. Und dann ist es egal, ob der Ball im fetten Raff liegt oder ob er auf einer Kahlstelle liegt oder sogar auf Beton. Weil wenn du zuerst den Ball und dann den Boden triffst, dann nutzt du den Loft des Schlägers und bringst den Ball auf jeden Fall in die Höhe. Also Schwerpunkt vorne auf dem Bein, Hände sind ganz leicht vorne. Ich empfehle dir, dass du das Sandwetsch nutzt. Und das Sandwedge lieber erstmal ja, neutral hinstellst, damit die vordere, untere Kante, also die Leading Edge, damit die mehr in diese trockene Stelle, mehr wie so ein Messer reinarbeiten kann. Wenn du den Schläger aufdrehst, dann erhöhst du parallel dazu auch immer den Bounce. Bounce ist der Unterschied zwischen der vorderen Kante, unten am, am Sandwedge und der hinteren Kante. Denn wenn du das Sandwedge dann mal hinstellst, dann siehst du, dass diese vordere Kante ein bisschen höher ist als die hintere Kante. Und das sorgt dafür, dass der Schläger im Sand, und dafür ist es Sandwetscher gebaut, schneller vom Boden abprallt und sich nicht so tief in den Boden reingräbt. Aber genau das wollen wir ja beim, bei einer kahlen Stelle nicht. Wir wollen ja, dass der Schläger lieber ein bisschen gräbt. Darum Schwerpunkt vorne, Hände leicht vorne, Ball in der Standmitte, Schlagfläche neutral stellen. Und jetzt bleibst du, und das ist entscheidend, wenn du ausholst, du bleibst mit deinem Schwerpunkt auf dem vorderen Bein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich bleibst, damit du auch dann wirklich diesen ball bodenkontakt herstellst. Wenn du jetzt Gewichtsverlagerung reinbringst oder auf das hintere Bein deinen, deinen Schwerpunkt verlagerst im, im Abschwung, dann kommen fettgetroffene Bälle, getoppte Bälle und so weiter und so weiter. Und das hilft dann eben in dem Sinne leider eben gar nicht. Also darum, lieber Ralf. Spiel diesen Pitch ein bisschen wie ein Chip, Schwerpunkt vorne und wenn du merkst, du triffst ihn ganz gut, dann kannst du auch gerne mal die Schlagfläche leicht aufdrehen, aber immer nur so viel, dass du trotzdem noch erst den Ball und dann den Boden triffst und nicht zu viel Bounce auf den Schläger bringst, damit der Schläger eben nicht abprallt Und die letzte Frage, die mir jetzt in den letzten Tagen gestellt worden ist, die kommt von der Isabel und zwar fragt die, was kann ich denn tun, um das Thema Grünlesen in mein Training zu integrieren und um dieses Thema Grünlesen zu verbessern. Und da ist mein erster Tipp, bitte buche einen Aimpoint-Kurs bei unserem Golf in leicht experten Rolf Kinkel. Aimpoint ist ein System, mit dem du ganz, ganz schnell herausfinden kannst, welches Gefälle, welche, welche Gefälle Neigung habe ich, welche Stärke im Gefälle habe ich und welche Geschwindigkeit auf dem Grün habe ich? Und anhand dieser Merkmale kannst du ganz schnell einen sogenannten Aimpoint, also einen Zielpunkt definieren. Und dieser Kurs dauert, glaube ich, zwei Stunden, kostet 99 Euro. Ich verlinke die Website von Rolf, also rolfkinkel.com heißt sie, glaube ich. Die verlinke ich hier in den Shownotes. Also da einfach mal gucken, das ist wirklich ein System, was ich absolut empfehle und was das Grünlesen viel, viel leichter macht. Was du aber auch machen kannst, liebe Isabel, ist der sogenannte Spider-Drill. Der Spider-Drill geht folgendermaßen. Und zwar besagt der, dass aus einer gegebenen Entfernung, wir nehmen jetzt mal zwei Meter, aus zwei Metern um das Loch herum, ist von jedem Punkt, der zwei Meter vom Loch entfernt ist, der Zielpunkt derselbe. Denn das Gefälle aus den unterschiedlichen Richtungen ist dann ja bergauf oder rechts-links oder links-rechts oder bergab, rechts-links, bergab, links-rechts und so weiter und so weiter. Und das allererste, was du jetzt machen musst, ist, dass du eben wirklich immer aus derselben Entfernung pattest beim Spider Drill. Und ich würde dir empfehlen, fang mal so mit zwei Metern an, denn da macht sich dann auch tatsächlich schon einmal Geländeneigung wirklich, wirklich bemerkbar. Also am besten nimmst du 10 Tees und steckst die so 10 Meter. Obens um Loch herum im Abstand von jeweils zwei Metern zum Loch in den Boden. Und jetzt suchst du dir die Linie, auf der der Ball geradeaus von oben nach unten laufen würde. Das ist, glaube ich, die Hanglinie. Ich weiß aber nicht genau, wie der Name jetzt wirklich ist. Auf jeden Fall diese Linie. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Du gehst also oberhalb des Loches, stehst oberhalb des Loches und suchst jetzt den Punkt, an dem der Ball geradeaus den Berg, also du brauchst ein bisschen Break, ne? geradeaus nach unten rollen würde und über das Loch geradeaus weiter rollen würde. Diese Linie suchst du dir und dann gehst du zu dieser Linie 90 Grad nach rechts oder links. Das heißt, dann stehst du senkrecht zu dieser Hanglinie. Und jetzt suchst du dir von dort, wo du stehst, aus dieser 2 Meter Entfernung, deinen Zielpunkt am Loch und definierst den mal vielleicht mit einem Ballmarker. Und diesen Zielpunkt, den du jetzt definiert hast, das ist der Zielpunkt für jeden Putt im Kreis in diesem 2 Meter Abstand zum Loch. Also egal, ob du jetzt von links, von rechts unten, von rechts oben, von links oben puttest, du hast immer denselben Zielpunkt. Und das ist total coole Übung und total cooles System. Das solltest du wirklich mal testen für dich, denn das wird dir zeigen, wie, wie Gefälle funktioniert, wie Gefälle arbeitet und vor allem macht es dein Pad-Training sehr leicht. Denn jetzt kannst du ganz viele verschiedene Richtungen trainieren, hast aber immer denselben Zielpunkt. Das heißt, du musst jetzt beim Training nicht immer darüber nachdenken, wo muss ich denn jetzt hinzielen und so weiter, sondern du hast diesen einen Zielpunkt, und kannst den von allen Punkten zwei Meter ums Loch herum, das kannst du auch natürlich mit längeren Putts machen, zwei Meter ums Loch herum kannst du diesen Zielpunkt anspielen und wirst merken, dass du dadurch deine Technik verbesserst, dein Patten verbesserst, dein Grünlesen verbesserst und dein Selbstvertrauen verbesserst, weil du eben weißt, okay, das ist mein Zielpunkt, da will ich hin. Und so, liebe Isabel, kannst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass du das Thema Grünlesen, in dein Training einbaust. Aber ich glaube, dass Aimpoint und ein Aimpoint-Kurs der erste Schritt sind, bevor du überhaupt vielleicht diese andere Übung machst. Diese andere Übung kannst du natürlich machen. Das soll jetzt keine Einschränkung sein. Die kannst du natürlich machen, weil sie wird sowieso auch dich schon mal ja trainieren, das Grün besser zu lesen, weil du dann ja auch nochmal eventuell nachjustieren musst, weil du merkst, okay, das ist nicht der richtige Zielpunkt. Auch das ist dann ja ein Lerneffekt. Aber nochmal, ich bin eben total begeistert von Aimpoint und von dieser Methode, weil sie ist einfach so super simpel. Du stehst einfach über der Padlinie, du spürst, was für ein Gefälle du hast und anhand dessen hast du schon deinen Zielpunkt festgelegt. Und all das eben bei, findest du bei Rolf Kinkel auf der Website, die ich hier nochmal... Verlinke. Also das waren die Antworten, lieber Ralem, lieber Ralf, liebe Isabel. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ich hoffe, dass auch du natürlich als Zuhörer mit einer dieser Fragen oder Antworten oder eventuell auch mit allen für dein Spiel was anfangen kannst. Und nochmal, wenn du Fragen hast, dann schick sie uns gerne, schreib sie bei iTunes in die Kommentare, schick uns eine E-Mail oder auf Social Media eine Nachricht mit deinen Fragen, die wir im Podcast beantworten sollen. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche, einen wundervollen Wochenstart. Viel Spaß auf dem Golfplatz und wir hören uns nächste Woche bzw. sehen uns auf Golf in Leicht. In diesem Sinne, hier war der Fabian. Mach es gut. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,